0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Locuirea în spații disputate, case naționalizate, retrocedări și evacuări în București. Un text scris de Bogdan Iancu pentru Sfertul Academic, citit de actorul Daniel Popa. Pe 15 septembrie 2014, jandarmeria, împreună cu agenția poliției locale, au intrat în forță într-un imobil de pe strada Volturilor numărul 50, în sectorul 3 din București. Așa cum arăta sociologa Irina Zanfirescu, care a documentat acest subiect, imobilul, un conac interbelic care a fost obiectul unui dosar de retrocedare încă din anul 2000, a fost multă vreme locuință socială pentru aproximativ 100 de persoane. Parte dintre acestea erau persoane evacuate în anul 2011 din strada Buzești de Primăria Generală a Municipiului București pentru un proiect de infrastructură. Restul familiilor erau locuitori ai acelor imobile dinainte de 1989 cu contracte legale încheiate cu fostul Cral și ulterior cu AFI. O parte din bunurile acestor familii au fost încărcate în camioane și aruncate la groapa de gunoi. Pe urmele acestui eveniment dramatic, devenit simptomatic pentru București în ultimul deceniu, am încercat să documentăm, un an mai târziu, locuirea în case naționalizate a foștilor proprietari și a noilor locatari, împreună sau separat, de la caz la caz, și reconfigurarea relațiilor sociale și a culturii materiale pe parcursul naționalizării și retrocedării. Materialul etnografic ales în perioada cercetării desfășurate în vara lui 2015, atât cu proprietari de imobile retrocedate, dar mai ales cu persoane evacuate din imobile naționalizate, face posibilă înțelegerea complexității experienței, locuirii în case naționalizate și retrocedate pe de o parte, și a mutațiilor culturii materiale domestice ca rezultat al evenimentelor de ruptură pe de altă parte. Case naționalizate și au zis să se dea la popor. Istoria locuirii în case naționalizate își are începuturile în anii 50, când în baza Decretului 92 pe 1950, o parte din cetățenii României au fost relocați de către autoritățile socialiste din propriile locuințe, iar spațiul rămas liber a fost realocat unor familii sau persoane de cele mai multe ori străine foștilor proprietari. Redistribuirea spațiilor de locuit în imobilele naționalizate a însemnat, înainte de toate, începutul unui bricolaj locativ al acomodării intrușilor și foștilor proprietari unii cu alții și cu toții cu spațiul de locuit realocat perpetu. Una dintre etapele cheie ale acestor istorii este evenimentul fondator al perioadei coabitării și se structurează simetric antagonic în funcție de poziția de pe care discută interlocutorul. Noi chiriași care descriu reabilitarea unui spațiu mortificat aflat în degradare. Aoleo, casa ziceai că e după un război, se vedeau cărămizile, Erau, era o mare gaură aici în perete, se vedea dincolo la vecini. Dincolo am făcut noi. Când într-un timp a căzut podeaua. Era întreu făcut, noi am dat jos și am făcut baie, pentru că nu aveam apă. Era de groază. Ne-am tras lumină, apă, ne-am tras noi de la proprietar, pentru că vecina avea evacuată zona Uranus. Foștii proprietari care asistă la transformarea deprimanta a universului material al imobilului prin apariția intrușilor. Eu am încercat după retrocedare să refac, să aduc la lumină inclusiv scara care era... era vopsită ca la unitățile militare cu verdele la nenorocit, era așa apăsătoare, balustrada era jegoasă, am pus bor mașina pe ea, am curățat-o, am o aia chiar de mine e făcută ca să retrocedată zona Piața romană. Au existat, așa cum era de așteptat, și forme de rezistență ale foștilor proprietari. Unul dintre interlocutorii noștri povestește cum familia sa a reușit pe de o parte să păstreze foștii chiriași, dar și să introducă succesiv alții noi dintre cunoscuții care locuiau în chirie în alte imobile din București. În acest fel se încerca un fel de securizare a mediului social al imobilului. GP, 60 de ani, povestește cu umor că nu a trăit senzația că îi se înstrăinează complet casa și pentru că în momentul în care a preluat una din camerele ocupate anterior de un inginer de la fabrica la care tatăl să o director, n-a trebuit să plătească o chirie foarte mare la ICRAL. Coabitarea este marcată frecvent de senzația de intruziune și privare de intimitate, accentuată de utilizarea la a băilor și bucătăriilor, dar și a holurilor, precarizând progresiv confortul locativ și obligându-i pe locatari să improvizeze soluții. Tot parterul era ocupat de chiriași, fiecare cameră adăpostea o familie, exista o singură baie și acea baie era folosită și ca bucătărie și erau cinci familii în acel spațiu. Și acolo mai stăteau două familii, una jos și una sus Și conflictele se nășteau la baie și la bucătărie Închipuieți că era baia, closetul, cuveta, mașina de gătit Toate acolo Toată lumea se ducea la baie pe un coridor Pe aici, ajungea acolo Baia avea două uși Una dădea la noi în cameră și una acolo Deci fiecare își încuia proprietarii mobil retrocedat Zona Calea Moșilor pe de altă parte, am remarcat că a existat și o strategie desutilizată în primii ani de după naționalizare, care a constat în regruparea familiei pe un corp de etaj al imobilului, astfel încât să se creeze forme minime de separare și protecție față de noi veniți. Norocul familiei, ca să zic așa, a fost că i pe toți în casa asta la parter, mai puțin o cameră. Deci bunicul, bunica și una din fete erau într-o cameră, eu, familia mea, mama, tata și cu mine într-o cameră, Trei surori au rămas aici, înghesuite, cum v-am spus. Eu n-am avut camera mea, am dormit cu ai mei. Bine, camera mai mare, e adevărat. Proprietarii mobil retrocedat, Bulevardul Dacia. Retrocedările, ruina și evacuații. După cum am arătat anterior, după căderea regimului comunist în 1989, unul din elementele cheie ale redefinirii noului stat a fost decolectivizarea, decomunizarea prin restituirea proprietăților, respectiv a terenurilor, a clădirilor industriale și a caselor și apartamentelor. Așa cum era de așteptat, restituirea proprietății private a reprezentat un subiect controversat în peisajul transformărilor postsocialiste din Europa Centrală și de Est, în condițiile în care fenomenul a ridicat probleme cu privire la justiția socială și responsabilitățile guvernelor naționale pentru acțiunile predecesorilor. În România, repunerea în posesie a luat, nu de puține ori, forma dramatică a evacuărilor individuale sau colective, câteodată în plin sezon rece. Cu toate încercările haotice de a proteja numărul mare de chiriași, În anii 2000, trotuarele și porțiuni din străzile din perimetrul central și pericentral al Bucureștiului au început să se populeze cu mormane de mobilier și acareturi împachetate în folii de plastic, banere reciclate sau prelate, adevărate locuințe în aer liber, ale evacuațiilor din fostele case retrocedate, cărora autoritățile nu erau pregătite sau dispuse să le ofere locuințe sociale. O casă fantomă, cum o numesc arhitecții Alex Axinte și Cristi Borcan, nu are pereți, uși, ferestre, ori acoperiși. Este doar mobilier, perne, covoare, ficuș sau veselă, toate aranjate în grămezi strâns împachetate în carton și folie de protecție, inscripționate cu mesaje de protest, materializând în stradă tot ce adună prejur o familie în decursul vieții de interior. Majoritatea foștilor chiriași care au fost evacuați în urma proceselor de retrocedare tind să privilegieze statul ca agent vinovat pentru strămutarea în stradă în condițiile unei lipse totale de gestionare a situației post-evacuare, manifestând deseori înțelegere pentru demersul de recuperare a proprietății, dar nu atunci când este vorba de vânzare de drepturi litigioase. Am zis gata, a venit proprietarul, nici nu am crezut că o să mai stau atâția ani aici o să ne dea afară, normal. Că și eu dacă aveam o casă, și eu îi dădeam afară. Casa mea e și zbăne în afară. Dar primăria e de vină, statul. Bun, ai da legea asta ca să-ți iei casa după 50-60 de ani. Dar dă-le altă locuință. Deci proprietarii chiar nu au nimic. Nu dau vina pe ei, omul bine să-și ia casa lui. Evacuată zona Uranus. Investițiile în întreținerea, reparațiile și reabilitarea infrastructurii imobilelor făcute de-a lungul timpului de chiriașii care au avut contracte cu ICRAL au instaurat forme de proprietate a căror valoare a fost ignorată sau eufemizată în procesul de restituire. Deci eu am spus la toată lumea. N-am nimica cu omul că a revendicat moștenirea, casa, că și eu m-aș bucura să câștig ceva în viață de la bunici, părinți. Dar dăm și mie. Eu am investit în casa aia, de la A la Z, de la fundație până la acoperiș, cu acte în regulă. Deci nu am intrat. Ca așa a fost vorba. Evacuat zona vulturilor. Momentul în care chiriașii realizează că au din ce în ce mai puține șanse să câștige procesul coincide cu inițierea unui proces ireversibil de autoprecarizare prin stoparea oricăror investiții semnificative în infrastructura și cultura materială domestică. Contradicțiile din textele legilor care au vizat restituirea fostelor imobile par să fi potențat conform interlocutorilor noștri intrarea imobilelor într-un regim de instabilitate morfologică. Era o lege pe care câștigam noi. Era legea 12 și cu ordonanța nu știu cât care proteja chiriașii. Chiriașii au fost protejați, dar în același timp și blocați. De fapt, toată lumea era blocată, că nici proprietarul nu putea să facă nimic. El nu putea să-și ia casa înapoi, nu putea nici să o închirieze pe un preț cât de cât decent, cent, îi se impunea un preț și evident că asta îl punea și în situația de nu putea să investească nimic în casă, că nu era nebun să se apuce să schimbe instalațiile dacă alea erau bușite pe banii lui în casa unora care nu putea să profite niciun fel. Chiriașul la rândul lui nu făcea nicio îmbunătățire pentru că știa că nu e casa lui și atunci casele se degradau oribil, ceea ce se și vede la nivel de masă. Toate centrele de orașe sunt bulite pe chestia asta. Ce a dărâmat Ceaușescu cu brutalitate și în termen foarte scurt este cel puțin egalat de distrugerea asta lentă, dar foarte lentă, mă rog, față de procesul ăla de demolare, dar totuși destul de rapidă. Ce s-a întâmplat în tranziție a fost distrugerea patrimoniului construit din centrele orașelor pe această bâlbuială a retrocedării. Evacuat zona Parcul Carol. Imobilele pe care să fie retrocedate, precum și cele restituite, dar rămase prinse prin cordoanele umbilicale reprezentate de obligativitatea de a-i menține închirie pe locatari, devin teritoriul unor acte de neglijență și sabotaj. Este una din modalitățile prin care se echilibrează relațiile de putere instaurate în geografia casei de către cei care și-o dispută. În sens invers, paragina post-evacuare, este factorul care generează angoase și neînțelegeri suplimentare foștilor chiriași ajuns în stradă în urma acțiunilor de evacuare pentru că materializează gratuitatea intervențiilor agresive ale statului. Au lăsat-o în paragină. Deci pur și simplu în paragină au intrat, oamenii au făcut ce-au vrut acolo. Geamuri, tocării, prize și așa mai, tot ce am lăsat acolo. Deci m-a dat pe mine afară ca să rămână în paragină. Nu știu, am înțeles că vrea să o vândă, dar n-a găsit evacuată zona Uranus. Alex Axinte și Cristi Borcan propuneau o tipologie utilă pentru analiza structurilor de locuire rezultate în urma evacuărilor de la începutul și jumătatea anilor 2000 pe baza unei scheme evolutive, de la Casa Balot, cu bunurile adunate într-un pachet sprijinit pe fațada casei retrocedate, sunt protejate de interperii și supravegheate din vecinătate, Casa Coridor, în care fațada a fostei case este menținută ca perete de interior, și până la casa independentă, spațial cu o morfologie și cu funcțiuni superioare celorlalte, cu materiale termoizolante, plus pușă normală, cu clanță, încuietoare și vizor. După cum remarcam la început, în cazul evacuării colective din strada vulturilor, acțiunea a fost urmată și de înstrăinarea unei importante părți din bunurile evacuațiilor depozitate în stradă. Interlocutorii noștri descriu peisajul strămutării în stradă ca pe un desant cu toate ingredientele violenței structurale. Nimic nu mai e din casă. Au venit toate categoriile de poliție, jandarmi, poliția locală, poliția de sector, mascații, toate astea. Și au adus și pe ăștia de la Rosal cu bascule să ne încarce bagajele. Am luat ce am apucat. Ce am apucat pentru că îmi luam copiii sau bagajul. După ce am ieșit afară cu copiii, am apucat de am luat o canapea pe care am băgat-o aici înăuntru și îmbrăcăminte și un covor mai gros, evacuat zona vulturilor. Ne-au scos cu mascații și le-au luat aici, de pe bordură. Le-au luat și le-au dus la glina, le-au aruncat acolo tuturor și ne-a adus vecinul un pat și un scaun. Tot că erau ale noastre, ne-au luat televizoarele și le-au aruncat în mașină. Sunt casete când ne-au filmat. De colo un lemn, de colo un placaj... Ne-au mai ajutat oamenii ăștia de la ONG-uri, că ne-au dus și mobila la gunoi. Ne-au dat de mâncare un ceai. Evacuat zona pulturilor. Precizia chirurgicală cu care a fost pusă în scenă acțiunea amintește de arta evacuării teoretizată cu ironie neagră de arhitectul Cătălin Berescu, care chestionează ideea că evacuarea ar fi doar un episod tehnic neutru și necesar pentru a restabili legalitatea. În ultimii ani, Dinamica proceselor de retrocedare s-a accelerat în special pentru că observând că între inițierea procesului de repunere în posesie și finalul acestui demers trece o perioadă foarte lungă de timp, o parte a proprietarilor au vândut drepturile litigioase unor firme specializate. Ca urmare, capitala a devenit locul geometric al locuirii pe stradă în urma evacuărilor evacuații trebuie să înfrunte vremea capricioasă, dar și permanenta presiunea autorităților locale de a elibera spațiul public ocupat în mod natural de către aceștia. Evacuările masive de la sfârșitul lunii septembrie 2014 au arătat, dacă mai era nevoie, că statul nu numai că nu era pregătit să-i asiste pe cetățenii aflați în situații vulnerabile, dar că și contribuie la precarizarea situației acestora. În tot acest timp, o mare parte din peisajul locativ disputat se degrada fizic în așteptarea oportunităților salvatoare ale pieței.